0: Du Flix, ich bin so aufgeregt. <lacht> ich auch. Wie weit haben wir es noch? Es ist Eigentlich nicht weit, drei
1: Stationen. Drei raus. Stationen
0: waren das. Oh Gott, ja. um Gottes Willen.
1: Wie ja. soll das ja. bloß ja. werden? Ja. Also, das wird cool. Ich finde es so cool, dass Judith uns eingeladen hat. Die
0: Judith Holofernes.
1: Judith Holofernes von Wir sind Helden. Das musst du mal überlegen. Judith Holofernes sagt,
0: ach ja, mit den beiden, ja, da halte ich mich mit. Ich so, hat sie bestimmt so gesagt. Ich, ich finde es voll cool, dass die Comic-Fan
2: ist. Ja, total klasse. Ich ja. habe ja. so
0: viele Fragen an die. Ja. So viele Fragen. Oh Gott, ja, ich, ich werde alle Fragen wieder vergessen, ganz sicher. Und ich hätte vorher noch mal ganz dringend pinkeln. Oh nein. Okay. Marvin, weh, du ich gehst das da aufs klar. Klo.
1: Oh Gott, das wäre, oh, das wäre so peinlich. Das wäre peinlich. Du gehst da nicht oh. rein und sagst so, hallo Frau hallo Fernes, ich gehe aufs Klo. Ich muss Ach, mal kacken. Wir sind Profis, okay? Das, wir sind Profis. Wir sind Profis. Wir sind Profis. Oh Gott, bin ich aufgeregt. Wir müssen raus. Wir müssen raus. Achtung,
0: Türen können automatisch öffnen.
1: Oh, das habe ich aber
2: sehr gut hingekriegt. Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
1: Ach, Scheiße, die ganze Tusch auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! Kauf dir selbst
2: einen Lappen, ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford
1: Wir sind angekommen, wir sind da, wir sind heute nämlich zu Gast bei einem richtigen, richtigen Rockstar, einer Rockstar-Lady, einer Rockstar-Lady, bei der ich schon mal vor der Bühne stand, zusammen mit 17.000 anderen Leuten in der Waldbühne in Berlin und wir haben alle zusammen Denkmal und Chaos und Reklamationen und äh, ich möchte gerne mein Leben zurückgesungen. Das war großartig. Wir sind hier bei Judith Holofernes, die Sängerin von der Band Wir sind Helden, die jetzt Solo unterwegs ist, die aber eben nicht nur Sängerin ist, die auch Songs schreibt, die Gitarre spielt, die Bücher schreibt, die Gedichte schreibt und einen eigenen Podcast hat. Hallo Judith. Hallo. Hallo Judith. Guck mal, ich sitze auf Judiths Stuhl. Das ist großartig. Ich sitze auf Judiths Stuhl. Guck mal, ich sitze sitz, hier. Sitz hier. Wow. Das ist der ja, Hammer. So. Und das ist Judiths Tisch. Guck, Guck mal. Eine große
3: Freude, euch da zu haben.
1: Das ist der Hammer. Pass mal auf, Judith. Wenn du eine Comicfigur wärst.
3: Oh, geil. Äh, ihr, warte. Welche ja. wärst du? Äh, darf ich, wie lange darf ich nachdenken? Warte. Also ich habe, ihr habt schon an meiner Wand gesehen, ich habe hier so Loiselle-Prinz äh, hängen. Mhm, und so meine Muse ist Clochette von, äh, also ist Glöckchen mhm. von seiner Peter Pan-Adaption. Die ist allerdings ein bisschen fies. Also die ist so ein bisschen charaktermäßig nicht so ausgeglichen. Das heißt, ich glaube... <lacht> ja, also
0: ich die glaube, Freud
3: hätte gesagt die, hysterisch. Die, ist, dich, nee, ich wollte gerade sag, wollt sagen, die inspiriert mich, aber die wäre ich, glaube ich, nicht so gerne. Ich wäre vielleicht äh, Louis Trondheims Herr Hase.
0: Oh, ja, Herr Hase. Ja, okay. Hase. Ja, Welche Comics magst du, also neben Noiselle?
3: Das geht bei mir relativ weit auseinander. Ich habe auf der einen Seite so ein Fabel für lange Nasen.
0: Werner. Äh, Aha, ein <lacht> Dana-Fan. Die haben es immer gewusst.
2: Nee, Beinhart! Nee, tatsächlich, ähm, also
3: meine, meine Comic-Leidenschaft hat angefangen mit Asterix. Hm. Und mit, keine Ahnung, Peanuts und so, ne? Also mit irgendwie lustigen Sachen. Ja. Und dann habe ich aber so mit Anfang 20 oder weiß ich nicht, Ende 19 die Franzosen entdeckt uh -huh, uh -huh. und habe mich so in so schöne Comics, ne, also in so Graphic Novels verliebt. Huh? Also da ist mir Loiselle begegnet, den ich total liebe. Das ist, mein
0: das ist ein fantastischer Zeit. Das ist
1: großartig. Ist echt
3: großartig. Mhm. Die Amerikaner habe ich ganz lange ausgespart und uh -huh. die
1: Briten
2: uh -huh.
3: und so. Oder hatte ich auf jeden Fall nicht so ein Ding mit. Und zum Beispiel bin ich ewig lang rumgeschlichen um äh, Sandman von Neil Gaiman ah, und ja. habe mich immer nicht getraut wegen den ganzen Zombies und ähm, habe ich jetzt letztes Jahr, es war sozusagen meine neueste große Liebe, ist, dass ich alle Bände Sandman durchgelesen habe und es ist unglaublich, es ist das Beste, was ich jemals gelesen habe. Oh, das so ich habe Sandman nie gelesen. Ne? Ich dich so, so, so Ich beneide
1: alle. Es gibt so die so spät
3: dazukommen?
2: Ja, oder? ich finde es sowieso
1: immer so gemein. Weißt du? also ich habe äh, relativ früh mit Comics angefangen und dann mit der Bibliothek alles durchgelesen, was es gab. Ja. Und dann wartet man irgendwann einfach immer wieder auf so die Neuentdeckung und neue große Perlen. Und wenn man erst spät dazukommt genau. und in diesen Fundus ja, aus ich sag mal, 80, 90 Jahren Comicgeschichte zurückgreifen kann oder dann ja. liest du nur die Highlights. Das ja. ist so toll. Also ich lese als nächstes dann
3: Preacher.
1: Ja, Preacher hab ist super. <lacht> hab ich nicht. Ich bist auch
3: du, noch nicht bist du jetzt total
0: abgehärtet? So nachdem ja, du du jetzt erst jetzt,
3: mir kann keiner mehr was. Ich habe das <lacht> Gesamtwerk von Neil Gaiman, also auch die Romane, dann ja. jetzt gelesen ja. und habe gemerkt, dass mir das, ich bin total zart beseitet so, ne, und ich mhm. will mal keine Zombies und so. Aber das ist so geil mhm.
1: und es hat so eine Kraft, mhm. ne,
3: dass es einfach jeden Zombie wert ist. Also das, <lacht> das ist einfach... <lacht> das das ja, eins ja, bei Super. Neil Gaiman
1: sind Zombies einfach nicht Selbstzweck, sondern die sind immer Teil der Geschichte und erzählen was.
3: Ja, und es sind ja meistens, also zum Beispiel bei um, American Gods, es ist ja auch ein lieber Zombie.
1: So, ja und das, das muss, ist, ja. das das muss ja. man bei The Walking Dead erstmal finden. Ja. <lacht> das ist übrigens der einzige
0: Moment, was ich jemals hatte bei Walking Dead, bei den Comics, dass ich umgeblättert habe und mich erschrocken habe. Das war der einzige Moment, weil ja. sonst dachte ich so, naja, Schrecken, Schreckmomente in Comics, ist immer so ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt.
3: Ja, aber da Ach, das war
0: das also wirklich so, ich habe umgeblättert und dachte,
3: oh Wow.
2: Ah. Ah, ich aber nicht das hat es zum
3: Beispiel bei Sandman nicht. ne? Da hat so gory Momente mhm. in den ersten drei Bänden hauptsächlich so, wo viele Leute von innen nach außen gekehrt werden ohne Not. Und Ach, so. ein Klassiker. <lacht> aber, Schauen Sie ähm, mal meine
0: Leber. Mhm. Aber
3: die Geschichte ist unglaublich. Ich habe wirklich noch nie so gutes Storytelling gelesen. Es ist wirklich unfassbar. Du liest den letzten Band und sitzt so mit ausgekugeltem Kiefer <lacht> da, weil es einfach so genial ist wie das konstruiert ist und so und wie alles, ne, nicht so hm. wie bei J.J. Abrams, wo alles genial anfängt und dann, Nichts irgendwie? davon irgendwie, irgendwie <lacht> sondern das ist, so, das,
1: gemein. <lacht> das ist so, so gemein so.
0: Der fängt super stark ja, an und dann zum Schluss, naja, ist
1: nichts mehr da. Ne? Ja, 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 nicht, nicht, du bist halt. auf dieser Insel, ja. da kommt dieser Eisbär an und dieses genau. Loch und am Ende denkst du, ah fuck Zeitreise und oh. wo ist eigentlich der Eisbär? Ja genau. Wo, wo was ist, ist der mit Eisbär? dem der Eisbär? Liegt auch nicht mal vor dem Kamin. Ja, was ist,
0: ist die Wolke eigentlich? Was ist die Wolke? okay.
3: Und sowas mag ich nicht, wenn jemand stark anfängt und dann einem so einen so hängen lässt. Nee, da äh, merkt man Neil Gaiman, auch, ganz weit vorne. Genau,
1: da merkt man, dass Neil Gaiman einfach ein äh, Autor ist ja, ja. und mit ver verschiedenen Zeichnern arbeitet. Ich finde die auch genau. zeichnerisch beim Sandman gar nicht alle so dolle. Die Aber sind darum, sehr
3: unterschiedlich. Ne? Darum also, geht es nicht. Ja, mhm. ja, genau. Es geht
1: wirklich darum, dass die Zeichnung der Geschichte dient genau. und die ist der König.
3: Ja, Geschichte
1: ist König. Geht es äh, geht's dir das auch so, dass du, wenn du, ähm, wenn du
0: jetzt, sagen wir mal, den Sandman durchgelesen hast und ja. du bist dann so drin und dann ja. suchst du speziell noch Comics, die auch so sein könnten danach, weil du so noch ja. so drin bist?
3: Also ich war vor allem einfach wirklich traurig, oder? Mhm. wenn so Sachen einen so fesseln, dass ich einfach dachte, scheiße, jetzt habe ich das gelesen. Ja. Jetzt kann ich das nie wieder das erste Mal lesen. Ich bin gut damit, ja. Ja, und oder dann durch. hatte ich aber ja. halt noch ein paar von den Romanen übrig und es gibt jetzt so Tribute-Geschichten. Ne? Es, mhm. es gibt quasi jetzt Sandman-Bände von Leuten, die das weiter erzählen und ich glaube, denen werde ich eine Chance geben. Versuch's. Ja.
1: Versuchst, die sind nicht alle Oh, doll, und es gibt ein Versuch's. Audiobook.
3: Ich weiß, das ist jetzt kein, aber es gibt ein Audiobook mhm. von Sandman und es ist so unfassbar besetzt. Habt ihr das schon gesehen? Nein. Nein. Das ist total krass besetzt. Mhm. Also, ähm, warte mal, jetzt, jetzt bin ich blockiert, jetzt fällt es mir nicht ein, aber äh, Kat Dennings <lacht> ist Death.
1: Oh.
3: Alan ah. Cummings ist, glaube ich, irgendjemand. Wenn du die Liste durchliest, dann denkst du die ganze Zeit nur, das kann ja irgendwie nicht das, wahr sein. Das ist
1: Who is Who der
0: Sprechkunst.
3: Ja, vor allem der Schauspielkunst. Also so echt krass, krass, krass.
0: Ich meine, äh, Neil Gaiman, der hat ja auch den Sternwanderer gemacht, den ich ja auch total gerne ja. mag. Stardust. Ne? Ja. Mhm. Und wie hieß die eine Serie nochmal? Das Omen? Oder so? Nee, Omen. Good Omens. Die auch so, auch ne? Also wenn ja. du weißt, von wem das ist, und dann guckst du das an und denkst dir so, ja, doch, das
3: ist ziemlich Neil
1: Gaiman. Das ist genau. So. Ich
3: meine, da ist Terry ja. Pratchett mit dabei. Ne? Ja. Ja. Also ja,
1: Das, das macht ja natürlich noch mal
3: eine ordentliche Schippe Bescheuertnis obendrauf.
1: Wahnsinn kommt mit dazu. Genau. Sag mal, aber apropos Wahnsinn: äh, mhm. Ein Autor, den du ja echt scheinbar magst und gerade auch schon erwähnt hast, ist Louis Trondheim. Ja. Also von dem Herr Hase ist.
3: Genau, den liebe ich total. Warum? Ähm, wieso? Wieso? Jode, wieso rechtfertigen Sie sich
1: für diese Liebe? Warum
0: Luis?
3: Also Luis also ist ja, ja, der gehört natürlich auf jeden Fall eher zur humoristischen Abteilung von dem, was ich liebe. Mhm. Zeichnerisch finde ich den fantastisch, weil der so so naiv wirkt mhm. und so ungelenk. Ne? Mhm. Also das ist ja sehr sehr das Gegenteil von Loisel. <lacht> so. ja.
1: ja, das äh, kann man so sagen.
3: Und, ja. Aber darin halt total genial. Also es ist ja total gut und mir gefallen immer Sachen auch in der Musik so, ähm, die so eine Absichtslosigkeit haben, ne? die so irgendwie unschuldig und so dahingemacht wirken mhm. und wo Leute so ihr Talent nicht so verraten, ne? sondern das so ein bisschen mäßig.
0: Das wirkt so äh, wie im Moment entstanden. Genau, so, oder genau, so? ja, ja, es, ist ja. Halt,
3: es hat ja auch was ganz Kindliches mit den Perspektiven teilweise und so. Mhm. Und dann sind aber die Geschichten unglaublich schlau mhm. und lustig. Mhm und ich mag ihn, weil es poetisch ist tatsächlich. Ich mag immer so Schnittstellen von Poesie und Humor, was es ja nicht so oft gibt. Also poetische Sachen sind oft sehr ernst, uh -huh. so und lustige Sachen sind oft sehr äh, prosaisch. Uh -huh. ja. So und der ist darin so, ähm, der geht mir total ans Herz, Herr Trondheim.
1: Wie war das, als du Trondheim für die Arte-Reihe durch die Nacht mit Punkt 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 getroffen hast? Ihr wart ja zusammen ja. in Montpellier, du hast ihn da besucht in seinem genau. Haus, in seinem Studio. Wie war das?
3: Das war äh, sehr speziell, weil... Also erstens, ja, ich war totaler Fan und er ist natürlich äh, so ein übellauniger, ähm, menschenfeindlicher Franzose <lacht> eigentlich.
1: Ach oh, nein, wer ist das? Ah, wer kommt da? Eine deutsche Sängerin? Ich kenne sie nicht. Sehr
3: <lacht> Und der, ist, äh, der zeichnet sich ja auch selber. ne? Zeichnet, ja. er, er ist ja immer so ein habichtartiger ja. Vogel und so... Äh, ausstrahlungsmäßig ist, kommt ja, er auch erstmal so rüber. Das,
1: das, das passt total gut. Wenn ja. das erstmal, so kann kein Mensch sein, aber wenn du ihn mal siehst.
3: Der sieht ja, eins doch. A so aus. Der hat genau die
1: Augenbrauen. <lacht>
3: und äh, natürlich war er dann zuckersüß. So, ne? Also auf den ersten Blick hat er, glaube ich, gedacht: Genau irgendwie so Sängerin, was will die jetzt und so. Wäre ist das? Wäre es das? Dann habe ich ihn, glaube ich, ganz schön rumgekriegt. Und mhm. dann hatten wir sehr viel Spaß miteinander und dann war er sehr, sehr nett und wir haben uns auch weiter noch geschrieben. Oh. Und äh, mein Sohn heißt mit zweitem Namen Louis tatsächlich nach Wie? ihm.
1: Ehrlich? Ja, Ach, das habe ich ihm dann nochmal
3: geschrieben mit quasi Foto, als das Baby da war und so. Ja. Also der ist eigentlich total süß. Und das Besondere war aber auch noch, dass ich, ich glaube, in der sechsten oder achten Woche schwanger war und das noch keiner wusste. Ja. Und inklusive Arte natürlich. Und ich wollte das auch Arte nicht unbedingt total gerne erzählen. Und dann hatten die lauter Scheiß geplant, den ich nicht machen durfte.
0: Oh nein. Dann jetzt, die öffnen wir Und jetzt geht ihr ganz viel Wein trinken. Ja, genau,
3: wir öffnen die Flasche Und dann Geht ihr angetrunken Trampolin springen. <lacht> Hurra. <lacht> Yay! Yeah. Legen uns alle auf den Bauch. Und das Baby ja. so. Was?
1: Ich äh, weiß nicht genau, was raus. hier passiert. Genau.
3: Also das war das hat so eine extra Lage, spannend drüber oh, gelegt. Da ihn. hast du ja
1: echt
0: Glück gehabt eigentlich, mhm. ne? dass er, weil, ja. weil dass er dann ja noch obwohl er ja so ein egozentrischer Typ ist, ja. irgendwie dann trotzdem auch glaub, nett war. Ich glaube, der hat
3: nur keinen Bock. Und das kann ich ja sehr gut nachvollziehen. Mhm. Weißt du, also Ich glaube, der ist gar nicht so egozentrisch. Der mhm. hat nur einfach 0,0 Bock auf Selbstvermarktung. Ja. Und das ist wiederum ein Wesenszug, den ich total gut nachvollziehen mhm. kann. Kann Und, ich auch verstehen. Ähm, also
1: ist, glaube ich, auch durchaus unter Zeichnern verbreitet, dass die eigentlich am liebsten zeichnen. Genau. Also genau. man möchte in ja. Ruhe gelassen werden, man möchte seinen Kram machen, man möchte, dass das Werk bewundert wird, also ein genau. bisschen wie die, wie die Musiker, die eigentlich gar nicht live auftreten wollen, sondern lieber, dass die Leute die Platten kaufen, ja, genau. da ist sowieso alles perfekt drauf und live wird es eh nicht so genau. gut in deren Wahrnehmung ja. und ist glaube ich bei, bei Trondheim so und ich kenne das, also wenn man da sitzt und du schaffst mit einem Stift, eine eigene Welt auf dem Papier, das hat was von Harry Potter, ja, das genau. ist fantastisch und genau. den Moment, wenn man den für sich genießen kann, das ja. ist eigentlich das größte Glück, was du am Sein entfinden kannst. Genau mhm. und
3: worüber solltest du dann mit den Leuten reden, also ich kann das total gut nachvollziehen, mhm. dass du dann denkst, ja und was, worüber, warum sollte ich jetzt über mich reden, ja. ne? weil wenn jemand irgendwie Performer ist, klar, ja. irgendwie dann mhm. hat er zumindest signalisiert, dass er irgendwie gewillt ist. Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. So, ne? hm. Ach,
1: ich, ich kann mir auch vorstellen, es ist so ähnlich wie beim, beim Komponieren. Ja, wenn man das kann ja, und beim Zeichnen es kommt dir selbstverständlich vor, dass du das machst. Mhm. Ja, also du willst dich, du strengst dich ja gar nicht an, sondern es ist deine natürliche Ausdrucksform. Man wundert sich eigentlich eher, dass andere Leute das nicht machen.
3: Ja, nicht die ganze Zeit machen. Ja klar, total. Ja, so, mhm.
1: also das ist, ja. das ist das normale Ding. Also ich finde das ganz lustig. Meine, meine Tochter war, also wächst ja, mhm. in einem Zeichnerhaushalt auf, wo irgendwie viel Papier und Atelier und so weiter rumstehen. Und die war dann irgendwann, da war sie glaube ich drei, bei einer Freundin zu Besuch und guckte sich in deren Wohnung und sagte: äh, Ja, und wo malt ihr die Comics? Mhm. Das konnte ich sich gar nicht vorstellen. ja? Das ist sie in ist anderen Haushalten nicht passiert. Oh, und so ist ähnlich ist das auch. Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Ja. Warum sollte man darüber sprechen?
3: Ja, und meine Tochter zum Beispiel hm. ist einfach ein wandelndes Musical. So, ne? Also seit die, die, die läuft halt die ganze Zeit nur durch die Gegend irgendwie. Ich mache mir ein Brot. So, ne?
1: <lacht> ah, Elsa, das ist ein sehr gutes Lied.
3: Schön, schön, ja. Ich gehe die Treppe hoch. Ich will nicht schlafen gehen. Nicht schlafen gehen. So. <lacht>
0: Mama muss auf Klo. Ja. Mama muss auf Klo.
3: Ja. Genau. Schnell,
0: schnell. Okay, ja. Zu ja. spät.
1: Der puller Song. <lacht>
0: <lacht> Sag mal, von wegen, von wegen Musik, ne? Also, ähm, das, das Comic-Thema, ja. das, das kommt total oft. Also, zum Beispiel, ja. von hier an blind, das mhm. Cover-Artwork
1: voll Hergé-mäßig, mhm. so ne? Tim und Struppi. Hat sich die, äh, die, die Fondation Hergé verklagt dafür?
3: Nee, ja. Gott sei Dank nicht, wir hatten ein bisschen <lacht> Angst. Die sind ja. super streng. Hatte das ja. einfach so gemacht oder war das so? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, also ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben, ob wir damit durchkommen würden. Mhm. Mhm und äh, gezeichnet hat das meine Freundin Vanessa Carré, die eine ganz tolle oh, gut. Ähm, Illustratorin ist und die ähm, dann auch mein Tiergedichtebuch illustriert hat später. Ich das sagen. Genau und die ist Österreicherin, lebt in Berlin und die fand das natürlich eine Wahnsinnsaufgabe. Die hat, ne, die hat so Spaß damit gehabt, mhm. aber klar, wir haben alle so ein bisschen gedacht. Mal sehen.
1: Ja, da gibt es ja auch wilde Geschichten. Mhm. Also äh, ich weiß von einem Bekannten, der hat eine Ausstellung gemacht mit äh, Gemälden von sich in einem, also die alle so äh, Comic-Motive oder Comic-Vorlagen verarbeitet haben. Und in einem war relativ prominent die rot-weiß karierte Rakete. Ah, das ist ihm. natürlich sehr. Das ist ja genau. Und daraufhin wurde diese Ausstellung irgendwie. geschlossen. Und durfte oh, nicht mehr gezeigt werden. Komplett
3: geschlossen? Komplett
1: geschlossen. Die oh. haben durchgesetzt, dass er das Ding komplett zumachen muss. Ach
3: so, aber weißt du was, ich mich jetzt gerade erinnere, ich glaube, wir haben sogar recherchiert, dass halt der Stil, wenn du zum Beispiel so ja, emblematische Sachen nicht verwendest, mhm. dass der Stil nicht ähm, gecopyrighted ist, weil der älter ist. Weil das ist ja Linie Claire, glaube ja, ich. Und das ist älter und das machen mehr Leute. Und das ist so, wie du halt keinen 60er-Jahre-Song klauen kannst, weil die alle voneinander geklaut sind. Weißt du, also <lacht> so ja. Ja, kann richtig. halt keiner sagen, irgendwie diesen Song von den Ronettes, mhm. den habe ich geschrieben, weil dann sagst du, ja und was ist mit dem und dem und dem und dem und dem mm -hmm. und dem mm -hmm. und dem. Ich finde es
0: krass, dass sie die sich da nicht trotzdem irgendwie, äh, weil letzten Endes, wenn man die Zeichnung sieht, dann erinnert das ja total an Tim und Struppi, dass die das nicht einfach verwenden. Dann sagen, ja nee, ja. dieser Zeichenstil, das ist so sehr Tim und Struppi, wir verklagen euch alle. So. Also wir haben
3: natürlich die ganze Zeit auch versucht, da nicht ganz so nah, also wir wollten hm. eine Hommage machen, das sollte man ja auch sehen. Hm. Und gleichzeitig dann eben nicht ganz, ne, und so. Also ich glaube, wir haben alle zum Beispiel... Nicht so ganz typische Nasen, mhm. oder? Nicht so Hergé-Nasen und so.
1: Ja, also mhm. es, es, es ist zu sehen, dass es nicht Hergé ist. Ja, genau. Aber es ist nah genug dran. Also für mich dachte ich, okay, da muss irgendwo auch eine Timon-Struppi-Referenz auf diesem Album drin sein, außer der Optik.
3: Ach so, gute Frage. Ja, also deswegen dachte ich, mhm.
1: warum, warum habt ihr diesen Look gewählt? weil das so die
3: Sachen sind, die mir so einfallen, weißt du, das ist ja einfach so, was man man hat ja seinen wie so ein Fundus, der ist eben gefüllt mit den Sachen, die man liebt und kennt und keine Ahnung. Oder vielleicht ganz vielleicht ist das sogar Marc eingefallen, das weiß ich nicht mehr genau und dann war ich nur begeisterte Unterzeichnerin. Ja. Also, das kann sein, dass das ich glaube, das war sogar Marks Idee. Weil ich nämlich bei all meiner Comic-Liebe, ich finde RG toll und so, aber das, hat, das gehört nicht zu meinen Lieblingen. Ne? Das mm. ist jetzt nicht, ähm, High five. nicht top of my list. Wir mögen die
0: beide nicht, haha. Ha,
1: ha, ha, ha. <lacht> <lacht> nee, gut, Es gibt,
3: es gibt so, ein paar Sachen, <lacht> 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 so ein paar Sachen, wo ich immer wusste, die müsste ich mögen. Ne? Ja. Mhm. Also wo Leute sagen, wenn du X liebst und Y liebst, dann müsstest du eben auch... RG lieben und es war bei mir immer so, dass ich dachte, ja, das finde ich dann so ganz ästhetisch schön und so, aber es ähm, Der ist solide. Holt also, mich irgendwie nicht so doll hinterm mh. Ofen vor.
0: Oh, ja, man kann schon Spaß haben mit. Aber das ist ja. so ein bisschen so wie eine gute Freundin, die irgendwann zu mir meinte, Marv, du bist doch Comiczeichner, dann hast du doch bestimmt auch das und das gelesen. Also, das Ka ist ja. voll unmöglich, dass ich alles
1: gelesen habe. Ja, genau. Ja, das ja. Ist, ja, und vor allem, du musst auch alles nicht lieben. Also ich sehe schon die ja. Qualität von Herr ja, genau. ja Das ist ja. Äh, wirklich super. Aber es berührt mich nicht.
3: Genau, es gibt ja dann so mm. ganz spezifische Sachen, warum eine Sache einen kriegt. Wie gesagt, bei Trondheim dann, ne, so dieses, mm. dass man denkt, das ist poetisch und lustig uh -huh. mm. und schön. Ja. Oh, so, und wenn eins davon fehlen würde.
1: Weißt du, was mm. mich immer kriegt? Was denn? Kaffee.
0: Kaffee, was ist denn dein Lieblingsgetränk, Judith? Äh, Hardcore-Kakao. Hardcore-Kakao, das ist jetzt alles. die Werbung. Also
3: pures, purer Kakao
0: purer Kakao, so Purak richtig dickflüssig, so sirupmäßig. Sirupig
3: quasi. und ohne Zucker und ohne Milch und so.
0: Ja, da machen wir jetzt quasi keine Werbung von. Ha! Werbung, Werbung,
1: Werbung, Werbung, Werbung. <lacht> Hol die Kaffeetassen, ich habe uns einen Kaffee gebraut und jeder Vollidiot weiß, dass der so richtig reinhaut. Und darin sind die besten Bohnen der Welt. Die hab ich für uns auf www.goodkarmacoffee.de bestellt.
0: www.goodkarmacoffee.de Das ist richtig guter Kaffee.
1: Werbung, 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 Werbung.
0: Werbung mein Stift ist alle. Oh, fuck, mein Stift ist alle. Hm. <lacht> Na, kann mir ja nicht passieren, ne? Weil, ähm,
1: digitaler Stift, <lacht> kann ich alle gehen. Ja, der feine Herr. Ja, ne? Meiner ist aber alle und ich brauche jetzt einen neuen. Tja, blöd, ne? Ja, wo kriege ich denn den her?
0: Hätte man da doch so einen richtig guten Kumpel wie den Micha von derkünstlershop.de der hat nämlich ganz viele Stifte für dich, wenn du möchtest. Mm, mm, mm. Hat man richtig guten ja. Kumpel. Aber der ist richtig, ähm, mal ganz ehrlich, der hat wirklich ähm, ganz viele tolle Künstlerbedarfsartikel äh, bei sich. Derkünstlershop.de 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 Okay, da kann ich äh, also, also alles bestellen. Da kannst du alles bestellen rund um äh, rund ums Künstler-Dasein. Stifte, Papier. Stifte, Papier, sogar digitale, äh, für digitale Artists, gibt es auch Wacom-Tablets und so weiter. Also der hat so ein ganz breites Sortiment. Da kann man durchaus mal durchstöbern. Vielleicht fährt er das Richtige für dich.
1: Ach cool, aber ist teuer
2: mhm. wahrscheinlich, oder?
0: Äh, nein, ist nicht teuer. Zumal noch obendrein, du bekommst noch 12% Rabatt, Echt? wenn du möchtest. Ich? Ja, also, ja, 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 also jeder. Und zwar muss er nur zum Schluss art aber herzlich eingeben als
1: Coupon-Code. Art aber herzlich und dann gibt es 12% Rabatt dann für jeden. 12% für jeden. Wie cool ist das denn? Ja, weil Micha einfach auch ein cooler Typ ist. ne? Ja, weiß ich nicht. Mein Kumpel Thorsten ist, macht Kaffee. Der ist auch ganz cool. Ja, der ist auch richtig cool. Aber ich habe auch einen coolen Kumpel. Das ja. ist der Micha von derkünstlershop.de. Ja. Derkünstlershop.de. 12%, 12 für, für meinen Stift. Deal. Weißt du was? Ich hole mir sogar eine Million Stift. Da kriege ich nämlich mehr Prozente. Nee. Geil. Mehr Geld gespart, aber gleich viel Prozente. 12% gespart mit dem Code ART, aber herzlich. Genau, auf www.derkünstlershop.de. Großartig. Werbung vorbei.
0: Ähm, diese, äh, diese, also die Comic-Thematik, die taucht ja auch in, also welche Rolle spielt das eigentlich für deine Musik so Comic-Thematik? Weil das kommt immer wieder drin vor. Also nicht ja. nur diese R.G.-Geschichte, mhm. sondern das Video zu der Reklamation hat auch ganz viele Comic-Elemente drin. Weil ja, Das auch total. so, ne, so in Panel und mit äh, Sprechblasen mhm. und so gemacht. Ja, welche Rolle spielte das?
3: Bist du immer diejenige, die dann ankommt und sagt, hier, ich habe übrigens letztens
0: Ach Judith,
1: geh mal wieder weg mit deinen Comics. Nee, Ach, mal das machen. Wieder. Ja, ein bisschen
3: schon. Wobei, wie gesagt, das ja. äh, von hier an Blind-Video war, glaube ich, Marks Idee. Mhm. Und, aber ich glaube, er wusste, dass er mir eine Freude macht. Also so, ich glaube, wenn man was liebt, dann funktioniert ja das eigene Gehirn einfach so, oder? Also dann sind es halt die Sachen, die einmal als erstes einfallen. Das kommt dann und so raus, ne? Ja. Das, ist, das ist ja humorprägend. Also wenn du als Kind irgendwie deinen Humor beziehst durch, äh, weiß ich nicht, den Sohn des Asterix, der an Obelixens Nase mhm. zieht, und mhm. du für dahin findest, das Gnie das lustigste Wort der Welt ist, dann,
1: <lacht> äh, wird La das, nicht.
3: natürlich, dann, äh, dann, wird das einen begleiten, so, und deswegen ja. ist, also ich glaube, das ist die hauptsächliche Prägung ist der Humor
1: mhm.
3: in den Songs und dann wiederum aber auch bei nicht lustigen Songs, dass ich halt sehr visuell denke. Okay. Also dass wenn ich irgendwie dramatische große Balladen schreibe, dann sehe ich da sehr viele Bilder und ich glaube eine Parallele von Songwriting zu Comics ist ja auch, dass du eben nicht alles auserzählen musst, mhm. ne? also dass du halt weniger Details ausmalst und ausfüllst als bei einem Roman, sondern ganz viel Stimmung machen kannst durch einzelne Bilder und das machst du beim Song ja auch.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand schon immer bei deinen Songs die Bildsprache ganz stark. Also hm, danke, ob, egal ob du äh, von Elefanten singst, heißt, ich möchte ein Elefant für dich sein und über den Fluss bringen und so weiter, das hm. ist so toll. Und das ist, also das holt, hat mich immer abgeholt. ich glaube, das geht natürlich auch vielen anderen hm. Leuten so. Ja? Also, dass sie mit auf, hm. auf Bilder leichter ansprechen, weil sie unmittelbarer ja. zu dir sprechen. Und ob es nun Sprachbilder sind oder gezeichnete Bilder, das macht gar nicht so einen großen Unterschied.
3: Also erstens vielen Dank.
1: Das freut mich. Die zweiten Seite ist die Tür. Ja, so, geht bitte, geht. Nee, das ist ganz irre. Ich habe mir jetzt gerade, als wir auf dem Weg hierher gefahren sind, eingefallen, dass ich sogar eine Songzeile mal in einen Comic von mir eingebaut uh. habe. Ja, das habe. Ich habe mal ein Band gemacht, der heißt Sag was, das handelt von, einem, von einer Beziehung, die gescheitert ist und da gibt es dann eine Figur, den Gitarrenmann, der quasi ah. immer auftaucht, ja, es gibt später auch irgendwie in anderen Filmen, aber da ja, und immer ja. so mit Songs quasi der Hauptfigur, also mir cool. klar macht, was in seinem Leben gerade passiert und ja. da gibt es eben auch den Song Monster, oh. taucht irgendwie drin auf, den ich damals einfach knallhart reingesetzt habe, natürlich ohne Geil. irgendwelche Lizenzgebühren mir zu bezahlen. Voll wurscht. Post find kommt rein, Post kommt <lacht> rein, ja so. Anwalt so, Post kommt rein. Also ich
0: ja.
3: sage hiermit äh, comic -Zeichner. ihr dürft meine Lyrics einbauen. Yay! Yeah. 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 <lacht> <So lacht> so nee, finde ich, find ich die, natürlich die allerbeste, äh, den allerbesten Zunika der Welt, finde ich total gut. Den
0: allerbesten
3: und ich meine, ich nicke ja auch dauernd Zeug zu in meinen Songs. Also ich habe ja auch alles mögliche Zeug drin, was anderer Leute Zeug ist und was ich dann verdrehe und so. Also so ich finde, man kann mit nichts so gut arbeiten wie mit, weiß ich nicht, so Popkulturreferenzen auf der einen Seite, wobei das lustigerweise in meinen Songs oft die sind, die keiner checkt. Also weil ich da dann so obskures Zeug drin habe, dass das wirklich, also wenn ich zum Beispiel, ich habe auf meinem letzten Album einen Song, der heißt Charlotte Atlas. Mhm. Und ein Journalist von allen Interviews, die ich gegeben habe, hat die Referenz von alleine gecheckt. Aber ich habe das auch nicht so angelegt. Ich habe nicht gedacht, dass man das verstehen muss, sondern ich habe das gemacht, weil ich das machen wollte. Und zwar, also Charles Atlas war der welterste Bodybuilder der so zu Welt rumgekommen ist. Ja? Okay. Ähm, äh, und wiederum, das weiß ich nicht, weil ich so ein ähm, bodybuilding Afficionado bin. Ach, bist du sondern nicht? Bin ich Du hast einfach so, so diesen gestellten äh, Diesen totalen <lacht> Wort habe ich nur deshalb. Nee, und Boah. zwar, ich habe dieses Zitat also erstens heißt sie dann natürlich nicht Charles Atlas, sondern Charlotte Atlas, weil sie eine Frau ist, die die Welt auf ihren Schultern trägt.
2: Uh -huh. ah.
3: Charles Atlas hat immer sich selber abgebildet mit Welt auf den Schultern, weil Atlas, Atlas natürlich, natürlich die Welt das trägt. So. Ja. Und ich kannte das aber natürlich nicht deshalb, sondern über die Rocky Horror Picture Show, weil Charles Atlas in dem einen Song von Franklin Furter vorkommt, äh, wo der Rocky das Charles Atlas Sign of Approval gibt. Oh, ja.
1: ich würde so. mal sagen, also falls jemand ja, von uns oder allen Leuten, die zuhören, irgendwann mal bei Günther ja auch sitzen, bei der 250.000-Euro-Frage und bitte das drankommt, bitte, bitte, gebt einen Anteil an Judith ab.
2: Also die so, Antwort das ist,
1: ist Judith Holofernes. Yes,
2: yes, was, was?
1: <lacht> 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 wow, okay. So, Mann.
3: das ist das Level von... Ähm kulturellen Referenzen.
1: Ja, aber das ist super. Ganz ehrlich, ich liebe das, wenn es am Ende rauskommt, sowas raus. Also ja. wenn es so offensichtlich ist, was mich ja nervt ist bei Filmen oder auch bei Comics, wenn dann halt die hundertste Star-Wars-Anspielung drin kommt oder die hundertste mhm. Star-Trek-Anspielung. Also ja. diese diese Standard-Pop-kulturellen Referenzen. Mhm. Das ist ja. viel spannender, wenn du diese kleinen Dinge findest. Das ist so ein bisschen wie so ein Easter Egg. Ne? Das ja. hast du so versteckt genau. für die Leute, die...
0: Genau, ich habe ja auch, ich habe in so. einem
3: Song zum Beispiel, habe ich in Binary Code, ich liebe dich, reingesetzt. Uh -huh. Also da gibt es ein Solo von einer Computerstimme, die äh, 101, ja. Ähm, ja, ja. Also, äh, bei Analog Punk. Ja. Und das ist ähm, I love you in Binary Code. Oh, Und ähm, natürlich ist sowas totaler Quatsch, aber das Geile ist, wenn ich dann jetzt Konzerte spiele, dann habe ich halt das Gefühl, natürlich sind das nicht viele Leute, die sich über sowas freuen. So sind <lacht> sehr, sehr wenige Leute. Aber äh, das Schöne ist, man sieht die dann. Ja. Also ich kann sozusagen in mein Publikum gucken und pro Song sehe ich sozusagen meine spezielle Gruppe von Nerds aufleuchten. Ja, ja wie mit so einem Kontrastmittel. Und dann spiele ich halt Analog Punk und dann siehst du irgendwie im Publikum verteilt, die drei Nerds, die wissen, was der da jetzt gerade gesungen wird.
0: Ja. Das sind so alle die mit Fliege, mit so einer genau. großen Brille und dann so, <lacht> ich liebe dich, ich
3: liebe dich. Ja,
1: eins, 0, ich 0, weiß, 0, was 1, es war. Das sind also Mathelehrer mit ja. solchen Ärmelschonern. ja. so ganz Sacko. vielen Stiften in der so. Das sind natürlich
3: die <lacht> allercoolsten. Natürlich. Sind Hacker sind es. Oh. Ich, ich ziehe es vor, zu denken, dass es keine Mathelehrer sondern Hacker sind.
0: Die nächsten zwei Songs siehst du sie, weißt du, wie sie dann alles dem Rest des Publikums dann erklären. Genau. Ja, so. Weißt, du
1: was, weißt das
3: du, was sie da
1: singt? Genau. Ja. 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 Genau. Ja, aber ich, Übrigens, ich bin das doch macht total Freude, sowas in Werken rauszufinden. Und gerade wenn du weißt, dass Leute sowas machen, dann fängst du ja auf einmal an zu suchen. Also ja. sobald man diese erste Referenz irgendwo gefunden hat oder gehört hat, dann fängt man ja an, sich Alben oder, also egal ob Musikalben oder Comicalben, nochmal anders anzuhören und anders anzugucken.
3: So ist es. Und zum Beispiel, ich glaube, in Sandman ist irgendwo ein Elvis Costello-Zitat drin. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es in einem von den Romanen war, aber ich glaube, es ist in Sandman. Und ich bin dann halt die, die dann googelt, ob Neil Gaiman, so wie ich, inbrünstiger Elvis-Costello-Fan ist, dann finde ich heraus, dass Neil Gaiman inbrünstiger Elvis-Costello-Fan ist. Mhm. Und dann bin ich halt doppelt so verliebt wie vorher. Mhm. So, ne?
1: Na, in, in Sandman <lacht> ist ja zum Beispiel auch die Vorlage für Harry Potter drin. Also da ist ein junger Zauberer, der ähnlich aussieht wie später Harry ja. Potter. Und das ist etwas, wo zum Beispiel J.K. Rowling sich das als Vorlage ah. genommen hat und daraus ihren Harry Potter entwickelt hat. Und ganz ehrlich, was ist toller, als gemeinsam kreativ zu sein?
3: Ja, so ist es.
1: 01101? 1, 0, 1. Naja, okay. Du
3: hast <lacht> jetzt wahrscheinlich gesagt, mein Merschweinchen.
0: <lacht> Mutter Pullert. <lacht> Gab es denn schon mal so Momente, wo dir jemand quasi in deinen Kram reingeredet hat? Also irgendwie äh, Plattenfirma oder so, die dann gesagt hat, ja, aber ich glaube, das mhm. versteht keiner? Das ist zu speziell, diese Absolut, Gag.
3: ja, aber nicht, ja? Rein, also nicht reingeredet im Sinne von Sachen verhindert. Weil ich ja von Anfang an einfach diese Aus also Ausnahmesituation hatte, dass uns nie einer reinreden konnte. Mhm. Ich hatte aber Situationen, wo natürlich Leute das versucht haben. Ne? Also ich weiß noch, ich hatte ein Gespräch, ich glaube nach unserem dritten Album, nach so und so, mhm. wo irgendwie jemand, den ich sehr, sehr schätze und der eigentlich sehr Indie ist, und aber für ein Major-Label in dem Moment gearbeitet hat, mich betrunken auf einer Party beiseite genommen hat und gesagt hat, das ganze Meta-Zeug, was du da jetzt gerade, da war ich halt, die ist sehr buddhistisch, uh -huh. die Platte. Und da okay. sind lauter irgendwie Sachen über das Ego und ähm, Auflösung. Und es uh -huh. war mir sehr wichtig und ist mir sehr wichtig. Und dann hat er das gesagt, ähm, das kannst du irgendwie nicht machen. Und ich dachte erst, er macht einen Witz. Also ich dachte, das uh -huh. ist hab ihm das nicht zugetraut, so, ne? Und äh, erstmal höflich sozusagen ja. weggelacht. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du wirklich nicht mehr machen, weil da hängen jetzt Arbeitsplätze von ab. Hä? Ähm, und müsste es mal wieder sowas wie nur ein Wort, irgendwas, was halt zugänglicher ist und äh, die Leute mehr verstehen. so Und natürlich wischt man das in dem Moment weg. Mhm. Und, aber ich habe gemerkt, das war zum Beispiel einer der Haarrisse, mhm. ne, der mhm. dann irgendwann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich kann in diesem Business nicht bestehen, obwohl ich ich liebe Pop auch mhm. immer noch, aber halt nur sehr freie liebemäßig so ne, ich kann mich halt dem Pop nicht verpflichten.
1: Mhm. Wenn es passt, passt, wenn's, aber wenn passt, wenn's passt, halt aber ich kann das nicht, nicht mit geht, Absicht machen, nicht.
3: weil das jetzt geil wäre, nochmal mal Radiohit zu haben so ne. Und ich habe auch Gespräche gehabt mit Leuten, die ich total schätze, die dann <lacht> im Gespräch irgendwann gesagt haben, sag mal, aber hier Aurelie und nur ein Wort und so. Die hast du doch geschrieben, oder? Also weißt du, die so den Glauben verloren haben, wo ich dann irgendwie gesagt habe: Ja, klar, habe ich das geschrieben, aber das ist erstens irgendwie zehn Jahre her und mhm. da hatte ich da halt gerade Bock drauf und jetzt habe ich halt Bock auf der Krieg ist vorbei, was keiner, ne, also was einfach was
1: ein super super Song ist, aber halt kein Radiohit.
3: Definitiv kein Radiohit mhm. und ähm, und da habe ich dann wirklich irgendwann gesagt, also weil dann ging es darum möchtest du dich nicht mal wieder mit jemandem zusammentun, der so diesen Sound, der jetzt im Radio oh. und so, ne? Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ja, ich weiß, das ist lieb gemeint und so. Aber was ist denn sozusagen die Zielplattform im großen Weiten Meer, die du denkst, dass ich die überhaupt noch ansteuern könnte? Also überleg mal, denk das mal zu Ende. Wo könnte ich landen? Wo ist die Schnittmenge mhm. mit dem, Mhm. was da jetzt gerade im Radio läuft mhm. und mir die noch irgendwie zu dem passen würde, was ich mache.
1: Na, vor allem, wenn du es machen wollen mhm. würdest, ja, würdest du es ja machen.
3: Ja. Du willst natürlich. es halt nicht, es ja, genau. passt
1: gerade nicht. Genau. Das, muss, das genau. muss so bitter sein, ne? Ich
0: meine, dann dann sagen die das noch so so durch die Blume durch ja, so dieses so ja aber mh, also hör mal wie dieser Song klingt und kannst du nicht auch ein bisschen in die Richtung gehen also wir lieben dich Judith ja, ja. Oh. Du hast deine Arbeit ganz toll und warst du gut aber könntest du was über diesen Kronkorken singen weil alle lieben das gerade ja. Ja, und dann ist es ja
3: noch eine Soundfrage ja. auch so, ne? Also ja. was, wenn lustigerweise gibt es ziemlich viele Sachen, die im Radio laufen, internationale, die ich cool finde. Mhm. Aber das ist so weit von mir weg, es wäre völlig absurd. Also mhm. Sia finde ich voll geil. Mhm. Und ich finde auch immer mal irgendwas von Lady Gaga geil
2: mhm. und so. Ja. Aber <lacht> das wäre so jetzt relativ würde das, das würde
3: sportlich, der Sprung von mir zu. So, hier. Mhm. Ne? Und wiederum, das, was die Leute aber eigentlich meinen, ist ja deutschsprachige Radiomusik. Ja, ja. So, Und dann denke ich so, was denkst du, also was, wo, wie soll, mhm. ja, wie soll ich damit eine Gemeinsamkeit finden, mhm. die irgendwie plausibel ist und wo nicht alle Leute denken, was macht denn die Holofernes da? Ja. So, ne? Also das ist einfach, ich fand es so absurd, mhm. dass ich es, ja. Ein halbes Jahr später war ich dann raus. Also
1: Krass. ganz raus. Ist es, ist, War das der Zeitpunkt, wo du beschlossen hast, keine Plattenfirma mehr, kein Management mehr?
3: Ja, also ich habe das ja nicht alles gleichzeitig beschlossen, sondern ich habe nach den Helden, hatte ich eigentlich schon eine relativ klare Vision davon. Also erstmal wollte ich gar keine Musik machen, und mhm. ein Jahr lang und so. Aber als ich dann wieder Musik gemacht habe, hatte ich schon so eine vage Vorstellung von, ich will zwar noch Musik machen, aber ich will kein Teil von diesem Business mehr sein. Mhm. Und ich habe mich dann erstaunlich gründlich da wieder zurück lassen. Also wieder ins Business
0: rein. Das eine ganz neue Ichfindung so oder neue alte ich eigentlich. Ja, mit vielen
3: Enttäuschungen auch so. Weil ich habe dann immer an irgendwelchen Stellschrauben gedreht. Und die erste war, ich bin nicht mehr in dieser wahnsinnig erfolgreichen Band. Mhm. Dann habe ich ein Album rausgebracht, mhm. was aber noch bei der Plattenfirma war, mhm. bei der wir gewesen waren. Also selbe mhm.
1: Struktur eigentlich.
3: Selbe Struktur. Dann habe ich danach gemerkt, ah, surprise ist irgendwie ganz schön ähnlich,
1: okay.
3: äh, wie es vorher war. Nur, dass ich irgendwie halt nicht mehr diese Wahnsinnsband im Rücken habe und diese ja. Vorschuss-Lorbeeren und ja. was weiß ich, alles, was es einfacher gemacht habe Und trotzdem ist es komischerweise immer noch total ähnlich, wie das, was ich nicht mehr machen wollte. Dann habe ich bei der zweiten Solo-Platte beschlossen, mein eigenes Label zu machen und das über Embassy zu veröffentlichen. Also mhm. ein tolles äh, Label, was quasi einen Dienstleister-Job macht. Mhm. Das war dann auch schon... Besser,
1: mhm. aber Überraschung. Immer noch zu ich, ähnlich. Ich war
3: immer noch im Teil vom Musikbusiness. Mhm. So, ne? Und okay. ähm, da zu der Zeit habe ich schon angefangen mit so Crowdfunding-Ideen rumzuspielen und hatte einfach immer grundsätzlich, oder ich habe immer besser verstanden, was meine Probleme sind. Die wurden gar nicht grundsätzlicher, sondern die habe ich auf unserem ersten Album schon besungen. Ich habe das nur besser verstanden, ne? was das Problem ist. Das ist so witzig, weil ich bin eigentlich dann im Verlauf von 15 Jahren da gelandet, warum Leute schon immer Indie sind, nämlich weil sie ein Problem mit Commerz haben. Überraschung. Ja, ja, ja. Aber ich habe sozusagen hart am eigenen Leib alles durchgemacht und gemerkt: Ach, guck mal, Kommerz kills. Es ist einfach so ne verrückte Scheiße. Ver verrückt. Es ist irgendwie ja, ich kann es jetzt bestätigen. Ich habe es ausprobiert. Es ist nicht besonders gut für die Seele. Es ist nicht besonders gut für die Gesundheit. Es ist nicht besonders gut für oh, die krass. Kunst. Es ist nicht besonders gut für irgendwas. Und jetzt mit 20 Jahren Verzögerungen, die ich aber übrigens nicht bereue, sondern wir haben ja wahnsinnigen Spaß gehabt.
1: Wir ja, haben ja auch Erfolg. wahnsinnig viel dabei. Ja,
0: also glaube, manchmal muss man auch einfach die Erfahrung machen, oder? Ja. Also, ja. Und es
3: war ja toll. Also ne, Wir hatten ja unglaubliche Bedingungen in diesem Mainstream-Konzept. Mhm so ne Also wir hatten ja einen Wahnsinnsvertrag, uns konnte nie einer reinreden, wir hatten tolle Leute, mit denen wir gearbeitet, es war ein Best Case mhm. und deswegen hat es glaube ich aber auch so lange gedauert, bis ich irgendwann gemerkt habe, selbst im Best Case ja. ist es einfach auf Dauer seelenzerstörend, wenn man sich selber und seine Kunst in dem Maß als Produkt betrachten muss. So einfach ist es. Na,
1: Im Grunde so, ist es ja auch, je goldener der Käfig ist, desto schwerer ist es, da rauszufinden. Genau. Weil du denkst, woran stoße ich mich denn eigentlich? Genau. Eigentlich ist es doch alles in Ordnung.
3: Genau, es ist alles hm. wunderbar irgendwie, außer dass es leider total äh, doll an die Nieren geht. Ja.
1: Hast du das um, Gefühl, dass du heute freier bist?
3: Ja, drastisch. Ja. Drastisch viel freier, aber halt auch erst seit ganz kurzem. Ja. Also.
1: Ist es so, dass du, hast, du bist bei Patreon? Ja. Okay. Ähm, das genau. heißt also, das ist eine Plattform, da können Leute dich abonnieren, können dir ein monatliches so Opolus dalassen ne? genau. So ein, Ja, genau, genau mhm. unterschiedlich
3: von ganz wenig bis mhm. ganz viel. Ja, genau. Ja.
1: Das sind natürlich von der Menge her deutlich weniger Leute, die das machen, als das Leute, die du, ja, früher dein Album gekauft haben. Genau. Mhm. Aber wenn kein Verlag mehr dazwischen ist oder keine Plattenfirma dazwischen ist und kein Management dazwischen ist, brauchst du ja auch weniger Geld. Also klar. und man verdient pro. Produkt, also pro ja. Verkaufseinheit natürlich bleibt mehr bei dir hängen, egal genau. ob ein Buch oder Song oder mhm. ein Album. Das heißt also, im Grunde lohnt es sich für dich genauso wie vorher?
3: Nee, das nicht, aber es ist es mir wert. Okay. Mhm. So ne, Also das, ich zahle natürlich einen Preis für die Freiheit und ja. ich werde, also ich meine, ich habe gerade erst angefangen. Ich bin seit November bei Patreon und ich kann ja, auch jetzt, ja, aber was. ich kann jetzt mm. schon sozusagen meinen ganzen Apparat davon bezahlen. Der natürlich sehr gut. geschrumpft ist, aber ich habe, ich habe eben kein Management mehr, weil ich irgendwann eingesehen habe, dass es ein Systemfehler ist, wenn man sein Schaffen nicht auf Geld verdienen ausrichten ja. will in erster Linie, ist es einfach ein totales Irrtum, Leute gewinnbeteiligt zu bezahlen. Ja. Also für alle Beteiligten ja. ist das für die auch total, ja. also da sind die Konflikte, die dauerhaften Konflikte vorprogrammiert. Ja. Das heißt, ich habe jetzt eine Assistenz, die ich einfach bezahle und es ist erstmal teurer, weil die bezahle ich stundenweise und ehrlich gesagt, neulich haben wir festgestellt, dass ich die zu 80 Prozent dafür bezahle, Sachen abzusagen, ähm, die ich nicht machen will. Mhm. Und dass es mich richtig viel Geld kostet, nur freundlich Sachen abzusagen, die ich mhm. nicht machen will, was natürlich auch, ähm, darüber möchte man sich auch nicht beschweren. das ist auch ähm, ein Privileg und auch sehr schön, aber jetzt habe ich zum Beispiel einen Senderfilter, wo die Leute sich erstmal was durchlesen müssen und wenn ah. das dann sehr unplausibel erscheint, mich ihre Frage zu fragen, dann mhm. äh, machen sie es vielleicht einfach nicht.
0: Aber guck mal, die Judith die redet mit uns. Ey, das ist super, wir ja. haben den Senderfilter durchgekommen. Genau, in meinem
3: Senderfilter steht nämlich drin, oder oh, es cool. muss mir sehr das viel Spaß
0: schon machen. Ziemlich, uh. ziemlich cool. Das ist ziemlich wie cool. Re wie reagieren eigentlich deine Fans darauf? Also ähm, die Fans, Du hast du jetzt mhm. eigentlich, hast du das Gefühl, du hast jetzt mehr Kontakt zu deinen Fans durch diese Patreon-Geschichte?
3: Ja, total, klar. Das, ja? Ist, das sind viel weniger Leute und ich habe irgendwie, also ich glaube, man kann es so zusammenfassen: die Leute, die einen bei sowas unterstützen, das sind nicht Leute, die irgendwie wohlwollend eine Alben gekauft haben. Haben, das sind die Leute, die zu deinem Song geheiratet haben. Ja, weißt du?
1: Ja. Okay. Also das ist eine schöne Beschreibung. Oder
3: ne, also das ist wirklich, das ist einfach, das sind die absoluten inbrünstigsten Fans, die es richtig, richtig ernst mit dir meinen. Ja. Und ich glaube nicht, dass ich jemals vollständig sozusagen von denen leben werden könne als, können, mhm. als deutsche Künstlerin, mhm. ne, weil ich einfach das Internationale ist be begrenzt bei mhm. mir. Ich habe zwar internationale Patrons, aber das Wachstum ist quasi begrenzt. Ja. Ich bezahle jetzt meine Assistenz davon und diese Arbeitswohnung, in der mhm. wir gerade sitzen. Und das ist schon wahnsinnig viel wert. Und es bleiben noch ein paar hundert Euro übrig im Monat, im Moment, wo ich sage, okay, das ist für meinen Podcast. Super. Also es ist richtig geil. Und alles, was jetzt oben drauf kommt, kann ich in Kunst verwandeln, die Geld kostet. Weil das ist halt das Problem an meinem Beruf, ist, dass der richtig viel Geld kostet, im Machen.
0: Ja, das ganze Equipment und so und, und all den Kram. Also ich bezahle
3: oh. ja auch Musiker ja. im Studio und so. ne ja. Das heißt, einen Song, ne. ein Song aufzunehmen als Künstlerin, die nicht in einer Band ist, sondern Leute bezahlen will und so, hm. kostet mich irgendwie ein gut gemachter Song hm. zwischen mindestens 4.000 und 8.000 tatsächlich mit Mastering Krass, und allem. Ja,
1: ja klar. was da alles hinter Das, steckt, Song, das ne? war mir nicht klar. Nur ja? ein Song. Nur Song. ein Song. Ja, ja, ja. ja. Das ist irre, also da bin ich echt nochmal dankbar. Also Oder
3: auch mal zwei, wenn ich mich gut anstelle. So. Und ich meine, da liegt auch, aber Trotzdem. Also, ich habe halt auch gerne sechs Leute auf der Bühne und so. Mhm. Also es ist alles, es ist ordentlich äh, Schnapsidee mit drin, ja. dass es so teuer ist, es müsste nicht so sein. Und wenn ich Herr Bonaparte wäre und alles selber einspielen würde, wäre es nicht so, weißt du? Ja, natürlich, so, aber, aber ja. Ich mein, ist, die,
1: die, die Problematik <lacht> kennen wir als seine. Also genau. je mehr du selber machst, desto günstiger wird es natürlich und genau. trotzdem... Meine Mutter hat als Bildhauerin gearbeitet, Bronzeskulpturen gemacht und äh, Eisenskulpturen, große ja. Betonbüsten und so weiter. Und was das alleine an Materialkosten Material sind, die ich mhm. machen musste. Mhm. Ich war äh, gerade wieder eine Weile bei meinen Eltern, hatte meine Arbeits Arbeitssachen dabei. Und die bestanden aus einem Laptop, ja. einem DIN 4 block ja, und ein paar Stiften. Und sagte, Mutter, genau. damit verdiene ich mein Geld. Und sie sagte, ja. verdammte Scheiße. Ey. Aber genau so ist es.
3: Genau, und jetzt schreibe ich mhm. ja gerade hauptsächlich. Ja. Also mein Hauptprojekt jetzt gerade auf Patreon ist eben der Podcast- und mein Schreiben, ja. mhm. also ich schreibe autobiografisch über das Runterkommen vom Fame, ja. also ich probiere ah. quasi, ich probiere halb öffentlich an diesen Leuten was aus, von denen ich noch, ich weiß noch nicht mal, ob ich das wirklich machen möchte, ja. mhm. So, aber sie reden mir sehr inbrünstig zu. Ja, und
1: es ist halt das im Grunde, du kannst es sehen, so was ankommt und was ist, nicht ankommt. Es
3: ist total toll und ja. es ist ultra persönlich, schmerzhaft, therapeutisch und so, Das ist ja. natürlich ein... Ja. Eher schwieriges Thema ja. und das dann erstmal sozusagen an den paar hundert inbrünstigsten, offensten, tolerantesten, was weiß ich, Leuten auszuprobieren, ist total toll.
1: Im Grunde schaffst du dir damit einen geschützten Raum, wo du deine Kreativität ausleben kannst.
3: Total, genau. Und? Ja und ich habe jetzt halt auch irgendwie einen Laptop. Und ein Notizbuch und so, ne? Und laufe die ja. den Zeit rum und sagt, guck, was ich kann. Ich <lacht> 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 schreibe.
0: <lacht> Gibt es da einige Fans, die vielleicht sagen, schade, früher war mehr Musik?
3: Ja, total, ja. die gibt's. Und das ist auch schön, natürlich, ne, mm. weil ich dann denke, mh. aber ähm, ich sag auf der Startseite von Patreon gleich dazu, dass es sozusagen, mhm. dass Patreon was ist für die Leute, die nicht so fixiert sind auf die Musik, ja. ne? sondern die einfach neugierig sind auf alles, was ich so mache. Mhm. Auch auf die Schnapsideen und die Tiergedichte und die ähm, das Bloggen und Memoir schreiben mhm. und Buchclub mache ich, was ich empfehle dann Bücher und die Leute empfehlen mir Bücher zurück und so. Es ist alles das ist einfach ultra so. Mhm. Und das sage ich sozusagen gleich auf der Startseite. Und wenn dann jemand sagt, oh, wäre aber doch schön irgendwie Musik, dann sage ich ihm, ja, ich höre dich. Aber ähm, wird eine Weile dauern, ah, ja. Komm, kommt bestimmt wieder, aber ich bin jetzt eben seit ein paar Jahren wirklich auch total entflammt für dieses autobiografische Schreiben, mhm. hab mich da wie ausgebildet, habe wie so ein kleines Selbststudium gemacht, mhm. tausende Podcasts gehört, Bücher gelesen und so und das ist halt das, was mich jetzt gerade begeistert, also mhm. ähm, und das Schöne ist, die Leute können halt gehen, die können ja mitten im Monat quasi
0: Klar, Gehen. ja genau, wenn sie keinen so. Bock mehr drauf haben. Ja. Und
3: ja. das ist natürlich, ich muss ich dann aufpassen, dass ich da jetzt nicht aus Patreon ein neues Verpflichtungssystem mache, mhm. könnte man gut machen, aber es fühlt sich nicht so an.
1: Im Grunde hm. ist es ein Mäzenatentum, also es, es sind ja. Leute bereit äh, zu sagen, da ist ein Künstler, der kann was hm. und ich lege dir jetzt Geld hin, damit er genau das machen kann, was er kann, nämlich Total. Künstler sein und wir gucken mal, in welche Richtung wir das geht.
3: Wir gucken mal, was rauskommt. Genau, ja,
1: es, Und sagen wir ein ohne den Auftrag, mal bitte die Sixtinische Kapelle aus, ja. ist ganz gut.
3: Genau und da sind halt ja auch Leute dabei, die richtig, also die meisten Leute zahlen halt äh, zwischen drei und zehn Dollar, mhm. So. Und es gibt aber tatsächlich auch Leute, die zahlen halt 100. Ja. Mhm. so Wahnsinn. und ähm, das ist natürlich erstmal denkt man dann oh, so ne zu viel Druck, zu, zu viel Druck. Aber ich habe jetzt festgestellt, das sind die Leute, die am wenigsten festgelegt sind, was ich mhm. machen soll. Ne? Also das sind die Leute, die irgendwie sagen, ich frage die dann natürlich auch so mhm. ne, wie kommst du hierher? Und das sind meistens die Leute, die sagen, mir hat es einfach immer viel bedeutet, mhm. was du gemacht hast, war in irgendeiner Form wichtig für mich und ich habe die Kohle. Also niemand zahlt 100 Dollar, der keine 100 Dollar hat, so, ne? sondern die Leute zahlen auch bei Patreon, das war meine größte Erkenntnis, die zahlen das, was sie zahlen können. Hm, ja. Also da kommen Leute, die wollen das machen ja. und die suchen sich nicht die Kategorie aus, wo es irgendwie das Goodie gibt, was sie haben wollen. Ne? Es ist nicht so, dass sie sagen, oh shit, ich kann mir nur x leisten oder so, sondern hm. die sagen einfach, ich will die unterstützen und ich zahle das, was ich zahlen kann. Ich brauche kann. keine Wohnung. Ich brauche das ja. alles nicht. Ja, genau. Ich mache Schulden ja. bei der Bank, ja. ist alles okay. Das Nimm kann. meine Hand. Genau.
0: <lacht> Und meine Niere. Ja, genau. Und ja. <lacht> ich mein, dann hast du ja quasi jetzt eine Plattform, wo du dich auch super aus, äh, ausprobieren kannst, auch in unterschiedlichen Medien. Wenn du jetzt sagst, du schreibst jetzt dieses ja. autobiografische. Genau. Äh, du hast einen Podcast, äh, genau. Salon Holofernes. Ja. Was machst du da?
3: Der ist eben auch sehr, äh, ich habe jetzt schon so oft nerdig gesagt, in diesem hm. spezifisch. Ja, also M der
1: so. ist. Special <lacht> Interest. Obwohl, das klingt auch ja. falsch. Äh, meinen, ist Sie meinen Sie nerdig? Meinen Sie nerdig? Ich glaube, Sie meinen nicht nerdig, Sie meinen speziell. Speziell. Doch, der ist spezifisch. Das ist wohl eher eine
3: speziell. besondere Nische. So wie Hermann Hess sagt, das nicht ja. für jedermann. Er ist nicht für jedermann. Also, ich glaube, er ist für mehr Leute, als es bisher wissen. Also, ich hoffe schon, dass da noch Leute dazu kommen. Aber der ist sehr, also, der ist sehr speziell, weil es geht um das Kunstmachen. Mhm. Wir haben vorher wieder alle Leute zugeraten, ich soll es doch breiter halten. Und ich soll doch mehr so mit Persönlichkeiten, über ihre Persönlichkeit reden. Und so. Aber das machen Persönlichkeiten
1: ja überall. Die Persönlichkeiten reden ja. dauernd über ihre Persönlichkeit. Und weißt du, die
3: Persönlichkeiten sind auch so, so froh, wenn sie mal etwas spezifischer über ihre Arbeit reden dürfen. Ja. Das macht ja den Leuten auch mehr Spaß.
2: Ja. Und ich rede
3: halt mit ähm, sehr unterschiedlichen Künstlern über das Kunst machen uh -huh. und habe aber eine Agenda, also es ist quasi ein Forschungsprojekt und ich versuche richtig was rauszufinden darüber, wie Kunst funktioniert. Uh -huh. Natürlich habe ich dann auch viele Musiker da, weil ich einfach viele kenne. So. Uh -huh. Aber ich versuche im Prinzip so breit wie möglich, also ich habe mit Andreas Dresen über Regie gesprochen und mit Jan Wagner über Stichten und mit Philipp von Deichkind übers Deichkind sein und ähm, mit Sascha Walz übers Tanzen mhm. und mit Marina Hörmannseder über Fashion Design und so mhm. Also ich versuche auch immer dann Leute zu haben, deren Arbeit ich nicht eh schon verstehe. Mhm. So ne weil ich halt rausfinden will. Im Prinzip geht es mir darum, dass dann so Sachen aufleuchten, wenn man zehn Podcasts gehört hat, dass man so irgendwie was darüber lernt, wie kreative Arbeit
1: funktioniert. Das ist auch super spannend. War es komisch für dich, deine Fans um Unterstützung zu bitten? Also dazu ähm, sagen, gebt mir Geld, ich brauche euch.
3: Nicht so komisch, wie, also ich habe sechs Jahre gebraucht, um es zu machen. Ja. Insofern, ja, ja. ja ich habe gezögert. Also ich habe äh, vor sechs Jahren The Art of Asking gelesen von uh -huh. Amanda Palmer, uh -huh. wo es darum geht und habe die ganze Zeit nur so mit Faust hoch in meinem weißt du, im Garten gestanden. Ja, äh, das ist es. Und so, das will ich sofort machen.
1: <lacht> Wieso? Das mache ich ja. in sechs Jahren. Das
3: mache ich, sobald ich mir die Zunge wund geredet habe an allen meinen Freunden und meinem Management mhm. und allen Leuten, die äh, es gut mit mir machen.
0: Guck mal, Schatz, die komische Frau steht immer noch ja. im ja. Garten.
3: Ja, ja das und hat, hat die sechs Hand Jahre hoch. gedauert. Insofern, ja, ich habe mich schwer damit getan. Aber mhm. nicht mit dem Bittensaspekt. Okay. Sondern das liegt mir sehr. Also das ist mir sehr einleuchtend. Also ich habe das gelesen, dieses Buch, und dachte, genau, so ist Kunst. So funktioniert Kunst. Es geht nicht um Gewinnen und es geht nicht um Siegen uh -huh. in den Charts und es geht, ne? also weil das ganze Chartsystem, der ganze Mainstream-Pop ist ja enorm kompetitiv uh -huh. und das widerspricht uh -huh. sich mit meinem Gefühl für was Kunst ist, aber so, das ähm, ist mir sehr organisch zu sagen, also und mir äh, haben seit Jahren in irgendwelchen Signierschlangen Leute gesagt, ich würde dir gerne Geld geben, aber ich weiß nicht mehr wie. Uh -huh. So, ne, dass Leute einfach sagen, ich möchte, dir, auf, ich möchte dir gerne was zurück. Ja, habe ich auch schon gehabt. Ich habe Leute gehabt, die mir in der Signierschlange einen Zehner zustecken, weil die sagen, ich habe kein Laufwerk mehr. Mädchen,
1: aber ich muss für die ganze ja, nimm mal. Tieren, es reicht. ruhig.
3: Ja, aber das erscheint einem dann irgendwie komisch, ja. weißt du? Dann denkt man irgendwie komisch, komisch, komisch. Nichts ist daran komisch. Ja. weißt du, Bei allen möglichen anderen Kunstformen ist es den Leuten klar, dass der Wert in dem liegt, was es den Leuten wert ist. Ja, Und ja. bei Musik ist es klar, dass der Wert sich in Setbeträgen bemisst, ja. was mhm. erstmal überhaupt keine Logik hat. Ne? Also warum soll es nicht so sein? Also bei Bildender Kunst zum Beispiel ist es einem total klar, dass man sich an ganz wenige Leute richtet, die dann ganz, ganz viel Kohle dafür ja. ausgeben. Ja.
1: Ich, ich, ich merke das selber. Also ich, seit einer Weile habe ich auch eine, eine Steady-Site und habe ja Jahr, wirklich auch Jahre gebraucht, um diese Offenheit dafür zu entwickeln. Ich hatte immer das Gefühl, ja. ich muss es alleine schaffen. Ich habe das lange für professionelles Betteln gehalten, wenn man das irgendwie ja. macht. Und als Eingeständnis, dass man nicht gut genug ist.
0: Ja. Wir hatten da ja. so ganz
1: lange Diskussionen darüber, da kann ich mich noch dran
0: erinnern, wie du mhm. dann bei mir warst. Sag mal, findest du das eigentlich okay, wenn man um Geld bittet? Und ja, fandest du es okay? So? Ich finde das okay, wenn Leute die Chance haben, äh, jemanden in seiner Kunst zu unterstützen, wenn sie das wollen. Ja. Aber ich sage mhm. halt auch, ich hänge das nicht so an die große Glocke. So, ne? also sag, mhm. Da fühle ich mich auch irgendwie komisch, wenn man die ganze ja. Zeit sagt, nach jedem Wort, was man sagt. Übrigens, du kannst mich auch unterstützen. Ja, ja, so, das genau. ist dann irgendwie merkwürdig. Aber wenn man einfach genau. sagt, also wenn ihr wollt, könnt ihr das machen. Und damit hat sich die Sache so irgendwie so. Ich ja. das immer nicht so ich finde es auch ja.
3: total interessant jetzt zum beispiel wie mache ich das dann auf social media mhm. weil ich will ja auch den leuten die da äh, mir folgen nicht das gefühl geben dass sie sozusagen minder fans sind mhm. und ich empfinde das auch wirklich nicht so also mir ist total klar mhm. dass das sozusagen eine ganz spezielle art von fan sein ist die mhm. einen nach äh, nach Patreon-Land oder äh, Steady trägt. Ne? Das sind hm. einfach auch spezielle Ste Leute, die müssen die müssen auf eine bestimmte Art und Weise auch internetaffin sein. Uh -huh. Und also da mm -hmm. kommen so ganz mm -hmm. viele Sachen dazu. so ne Und ich, ich finde es gar nicht so leicht, jetzt zum Beispiel bei äh, Social Media eine Balance zu finden, dass ich jetzt immer so dann natürlich irgendwie so lässig nebenbei erwähne, der Podcast ist finanziert über meine Patrons drüben bei Patreon. Wir haben es sehr schön da. Ich freue mich, wenn ihr mit rüberkommt. Ja. So ne, Aber es halt dabei dann auch zu lassen und so. Also ich finde es auch nicht einfach.
1: Dieser Podcast hat übrigens auch eine Steady-Unterstützung. Und ähm, man, man kann, wenn man den gut findet, auf unsere Seite gehen. www.artaberherzlich.de slash unterstützen. Und dort ist dann der Link zu unserer Steady-Seite. Da mhm. könnt ihr uns auch so einen kleinen Obolus da lassen, wenn ihr wollt. Und dafür gibt es auch kleine Geschenke. Genau, wir müssen was einfallen was lassen. Was habt ihr für Geschenke? Es geht irgendwie los. Also wir machen signierte Postkarten, wo wir den Leuten persönlichen Gruß draufschreiben. Wir produzieren eine Extra-Folge, wo die ja. Leute genau ihre Fragen stellen können, die wir Hab dann alle... Ja, ich, ich das hab, hast du auch? Das ich habe auch Pippen.
3: Wir waren die Ersten.
0: Ja, bestimmt. Und auch mit Unterschrift. Also du, du machst auch Postkarten,
1: die Leute ich hab, bekommen?
3: Ich habe Postkarten, aber begrenzt. Also ja. habe ich nicht so viele angeboten. Zwei. Ja. <lacht> äh, ja. Nee, 30. 30, 30 Leute ja, du, Wir machen das
1: ja unbegrenzt
0: mit den Postkarten. Noch.
3: noch. Viel Spaß.
0: Wir sind schon bei zehn.
3: Viel so. Spaß. Das kann, Nein. Äh, ja. Nee, und ich habe äh, Frage-Podcasts. Die dann die können alle hören uh -huh. auf Patreon, also sie sind quasi Patreon-exclusive, uh -huh. aber die Fragen stellen können halt die ab 10 Dollar, <lacht> ja. weil es sonst einfach zu viel. Ich habe es am Anfang einmal <lacht> aufgemacht, weil ich dachte, ich habe noch zu wenige. Ne? Also ich dachte so, ach komm, komm. Ja, äh. ja. Was soll der Scheiß? Was kostet die Welt? Ihr dürft jetzt alle eure Fragen stellen und dann habe ich einen fünfstündigen antwortpost
1: <lacht> <aufgenommen. lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, nächsten Morgen. das
3: war ein Fehler. Mhm. Ja, so. ja. Aber also, der, den habe ich dann in fünf Episoden geteilt und war auch sehr schön.
1: Aber ganz also, ehrlich, wenn so viele Leute Fragen haben, dann werden die auch alle, alle, alle beantwortet. Ja. Das muss einfach sein. Und genau. das, das Beste, was man von uns bekommen kann, ist, dass man persönlich mit französischem Akzent beleidigt wird.
3: Ah, wunderschön. Ja,
1: wunderbar. Ja. Ich scheiße auf deinen Kopf.
3: Ja.
0: Irgendwie so.
1: Und Louis Trondheim gefällt das.
0: Ja. Louis Trondheim. ah, endlich. Ja, genau, richtig. Sag mal, gibt es eigentlich eigene Arbeiten, die du nicht mehr angucken kannst oder anhören
3: kannst? Sachen, die mir peinlich sind. Zum Beispiel,
0: Ja. Von deinen Arbeiten. Ähm. Also Wir kennen es als, als Zeichner, dass man manchmal schon nach einem Monat auf Sachen, wo man zuerst irgendwie stolz war, drauf guckt und dann denkt sich, oh, ja. vielleicht
3: doch nicht. Oh. Ähm, ehrlich gesagt nicht. Also es gibt Sachen, wo ich so, äh, sagen wir mal, zärtliche Gefühle für die kleine, niedliche, juvenile Judith habe. Ja, also es gibt schon Sachen, aus denen Mach ich rausgewachsen
1: mal. bin. Ja, das hat man damals äh, so gemacht.
3: Aber aber nee. <lacht> Also ich bin da auch, ich weiß, dass es eine Ausnahmesituation ist, aber mir ist nichts peinlich. Also man muss auch dazu sagen, dass mir wenig peinlich ist generell. Okay. So, okay. Also ich habe ich hab andere Probleme und andere Ängste, aber mir ist einfach wenig peinlich.
1: Gibt Sachen, so, die in der Schublade geblieben sind und wo du sagst, ah, die Gott sind auch zu Recht da drin?
3: Ja, klar, auf jeden Fall so halbfertige Songs mhm. und so, mhm. das schon. Aber... Nee, ich finde auch bei den Heldenalben und so, es gibt ein paar Sachen, weißt du, es gibt so Songs, wo ich denke, die hatten so einen Novelty-Charakter. So. Was meinst du damit? Ähm, naja, so, wo ich denke, das waren ein bisschen so Joke-Songs und ich war aber immer die, die da drauf bestanden hat. Okay. Also Beispiele von den Helden wären zum Beispiel, zieh dir was an. Lustig. Oder wütend genug also kleine Rants, uh -huh. weißt du, einfach so kleine Rants, wo ich denke, das ist kein Jahrhundertsong. Uh -huh. so, das war mir aber auch zu dem Zeitpunkt schon völlig klar uh -huh. und das war aber dann ein Witz oder ein Statement oder so, was ja, ich, ich in dem sagen, Moment also dringend gerade, machen
1: wollte. Gerade bei Zieh dir was an, das ist eine ganz klare Botschaft und ja. da hatte ich auch das Gefühl, bei dem Song steht die Botschaft im Vordergrund. Genau. es ist hm. kaum... Qualifiziert
3: kaum als Song. Ja, genau. Für mein also, Gefühl, so mein ne? Gefühl. Genau. Die
1: Botschaft ist ebenso unverhüllt wie die Dame, die im Song ja, <lacht> besungen genau, wird.
3: Genau, Und das ist dann, das sind dann nicht die Songs, die haben wir dann zum Beispiel auch meistens irgendwie einmal live gespielt und dann beschlossen, dass es das nicht dringend sein muss. Oder ja. so. <lacht> Aber, Den werden wir
0: in
1: Zukunft nicht mehr live spielen. <lacht> ja, ja nur noch auf Nudistenkonzerten.
3: Ja, genau. Nur noch in Brandenburg am See. <lacht> 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 Das fkk
0: Konzert. Let's go <lacht> Ich mag den Gedanken so ja na, also ich habe hier noch so einen unfertigen Song in der Schublade. Ich mag Hühnersuppe. Hm. Mhm. Naja, der ist noch nicht ganz reif. Ja, so und dann machen man die Schublade wieder zu. So.
3: Stink. Ja, Stink. Nee, aber, aber was ich, also die Sachen, die ich am dollsten bereut habe in meiner Laufbahn, sind immer die Sachen, zu denen ich mich habe überreden lassen. Und das hat mich hm. zu meiner jetzigen, inzwischen seit November relativ knallhart durchgezogenen Lebensphilosophie gebracht. Mhm. So, ne? Also hell yeah or no. Also, dass ich relativ eindeutige Entscheidungen inzwischen treffe. Den,
1: den Satz habe ich neulich auf Twitter wieder von dir gelesen. Ja, und und das, ich finde den so gut. Also, das, das ist hart.
3: Das, wenn man es ernst meint, ist das hm. ähm, auf jeden Fall äh, eine strenge Voraussetzung für die Ja's und Neins, die man Ja, soll. es
1: führt vielleicht zu 80% Prozent Absage. Ja. ja aber. Ja auch dazu, dass man die Dinge, die man macht, wirklich mit Freude macht und Absolut. ganz ehrlich, das ist ein super Leben. Also genau. ja. So halb, gar, lauwarm. Mhm. Nee. So, eh. Und die
3: Sachen, zu denen ich mich habe überreden lassen, das waren dann vielleicht keine Songs, Gott sei Dank, mhm. sondern irgendwie irgendwelche Auftritte oder so. Und wenn das dann schief geht und ich mhm. dafür Shit kriege. Mhm. Also das waren die größten Schmerzen in meiner Künstlerlaufbahn. Quasi Sachen, wo ich eh schon wusste, dass sie nicht geil sind. Okay. Und dann sagt es mir noch jemand. Mhm. Ja, so das das, oh, das oh, hasse ich. So,
0: weißt du was, du kannst einfach mal die Klappe halten. Weißt so? ja. ich, weiß, ich hasse euch alle. Ja, also, ich weiß, hell, hell yeah or no, weißt, das würde bei mir wahrscheinlich zu Tonnen an Schokolade führen. Immer so beim Einkauf dann. Hell hey, yeah, hell yeah, hey, yeah. Weißt du, so yeah, nur yeah. Schokolade. Verdammt, oh
1: nein. Ja, Diabetes. Nein. Ja, aber du wirst ein sehr ja. ausgeglichen Mensch. Ein sehr, ein <lacht> sehr, sehr dicker, ausgeglichener Mensch. Mit Diabetes, Mensch. Oh, aber sehr glücklich. Weißt du was? Ja. Wir müssen noch zu unserer Rubrik kommen, nämlich äh, zu der Rubrik die comic zusammenfassen. Oh, das ist witzig. Hm. Ja, pass auf. Wir stellen dir eine Aufgabe. Stell dir ja. vor, äh, es gibt einen Comic ja. mit folgendem Titel. Dicke Menschen mit Hut. Ja? Und es ist eine Superhelden-Graphic-Novel aus Asien. Okay. du hast die gelesen, wir kennen die, nicht. Wir, wir kennen die nicht, wir haben keine Ahnung davon, wir kennen die nicht, aber du kennst die und du erzählst uns jetzt sofort, innerhalb von 20 Sekunden, worum es in diesem Buch geht.
3: Also, ähm, das erzählt weiter die Geschichte von äh, Joey bei Friends, der mhm. ja immer diese äh, Werbespots in Japan hatte, ne, wo er so viel Männerlippenstift geworben hat und so. Und ähm, der, der Band erzählt in äh, sehr einfühlsamer Art und Weise und gleichzeitig viel Humor davon, wie das weitergegangen ist mit Joey, als er dann nach seiner Friends-Karriere nach Japan umgezogen ist. Und dort selbst, weil die Japaner für sowas offener sind, seine eigentliche Identität als Superheld ausleben konnte. Und er hat aber immer noch natürlich diesen Exklusiv-Deal von, ich glaube, Kissy Kissy oder was, wie das hieß. Und ähm, kann deshalb immer nur in Lippenstift die Welt retten.
1: Punkt. Yes, das ist, das ist das ist voll. Was ist was war das denn? Ich okay, dachte, es wir, wird irgendwie kürzer,
0: dachte ich und irgendwie
1: das wird äh, der Bestseller das vom Wahnsinn. nächsten von der ja. nächsten Saison. Wir freuen uns auf der Buchmesse, wenn Judith Völifernes <lacht> ihren neuen Comic signiert. Dicke Menschen mit, mit Hut. Ah, der Hut kam
3: nicht vor. Doch, doch,
1: der kommt noch mit drin. Der, wir werden, der liegt ganz ehrlich, Jetzt habe ich einen Grund, noch nachzugucken. Wo kommt der Hut vor? Komm, Ey, wo ist der Hut? Genau, der ja. Hut,
3: das ist sozusagen... Das ist so ein bisschen das Meta. Das ist Easter Egg. Easter
1: Egg. <lacht> ja, genau,
0: richtig. Das ist <lacht> <hast ein> <lacht> irgendwo in dem Comic versteckt. Das ist so ein bisschen Meta, der ah, liegt da einfach irgendwo. Ja. Wärst du denn... Wärst du, also du, du hast ja quasi, als, ähm, bist, musst, bist ja Musikerin jetzt, ähm, Künstlerin eigentlich. Ja, ne? die okay. Sache ist, sie ist halt Musiker? ich glaube ja. ja
3: ich glaube, ja, sie ja. hat uns gesagt,
0: sie sei Musikerin. Gerade hat sie kurz, erwähnt, ja, kurz das erwähnt, so am so Rande, so Kosteck in der ganzen ja. Folge. Aber bist also Musikerin. <lacht> wärst du keine Künstlerin geworden? Was ja. glaubst du, wärst du jetzt, was wärst du wahrscheinlich
3: geworden? Meinst du aber Künstlerin im weiteren Sinne, weil ich glaube ja, dass hm. ich jetzt gerade meinen eigentlichen Kindheitstraum Bücher zu schreiben anstrebe. Uh,
2: okay. oh, okay. ähm,
3: ja. insofern. Hätte ich dann gesagt, dann würde ich schreiben, wenn ich nicht singen
2: könnte ja, ja. oder so,
3: dann würde ich schreiben. Aber mal ganz realistisch, wenn das alles nicht geklappt hätte, wäre ich wahrscheinlich Journalistin.
0: Denk
1: Journalistin?
3: Ich. Ja, weil damit habe ich ja auch so ein bisschen angefangen, also meine Schreibmuskeln zu trainieren.
1: Als Kulturjournalistin oder Wirtschaftsjournalistin? Äh, ich weiß, ich habe
3: für die City gearbeitet. Ach nur, ja, das ist ja, so eher ein, Kultur, würde ich sagen. ich habe ein Praktikum bei der City gemacht mhm, und dann ja. habe ich immer sehr, sehr alberne Fernsehtipps geschrieben, noch länger, für die ich dann immer ein bisschen Ärger gekriegt habe, weil die gesagt haben, ich kann mich nicht nur lustig machen über die Sachen, über die ich da schreibe und so, aber sie hatten viel Geduld. Mit mir.
1: Sehr hm. schön. Für die City hätte ich auch mal arbeiten wollen. Ja, ich habe immer gesehen, das dass, dass das Phil da seine regelmäßige Serie die und ja, Stulle drin großartig. hat, die ich ja sehr, sehr, sehr geliebt habe. Ja, und habe aber zwischendrin so Allmachtsfantasien gehabt: Ah, ich muss irgendwie was machen, was noch cooler ist als, als die und Stulle, damit wir ihn rausschmeißen können. Ah, und dann bin ich da drin. Also und ganz Film ehrlich, oh, oh, ich bin froh, dass es nie dazu gekommen ist. Ja, das ja. ist
3: auf jeden Fall äh, ein hohes Ziel. Ja, Phil liebe ich auch sehr.
1: Ja. Wird es wieder Alben geben? Von oh. dir Musikalben?
3: Ich glaube schon, ich glaube schon. Also im Moment ist es relativ weit weg, weil ich... Ähm wie gesagt, erst mal ein Buch zu schreiben habe und Bücher schreiben erstaunlich lange dauert im Vergleich zu Songs, <lacht> äh, was ich Verdammt auch jetzt, jetzt erst festgestellt habe. <lacht> ähm, und dann habe ich aber ein sozusagen Langzeit-Lieblingsprojekt, was sozusagen nach Patreon schreit ja. und äh, was ich schon als lange machen will, also nach Crowdfunding immer schon geschrien hat, nämlich ich habe ganz viele Lieblingssongs übersetzt im Schrank liegen, auf Deutsch, ah. also englischsprachige und französische Lieblingssongs, die in meinem Schrank liegen. Und ich will noch mehr machen. Und das möchte ich dann irgendwann wahrscheinlich als erstes musikalisches Projekt auf Patreon
1: umsetzen. Ah, also dass du oh, voll gut. Äh, Songs aufnimmst in deutscher Sprache, genau. die aber im Original
3: äh, Englisch wäre zum Let Beispiel.
1: Let das Problem zum Beispiel. Ja, das ja, Problem oh ist
3: ja, und es sind ein bisschen absurdere Songs äh. zum Teil. <lacht> und das ist ein totales oh, to be wild. Das ist ein finanzielles Himmelfahrtskommando, total. Ja, warum? Weil man noch nicht mal GEMA dafür kriegt, ja, ja. was ja das Einzige ist. Ach, das verdienen dann
1: die Originalleute? Ja. Ah.
3: Also höchstens, du kriegst vielleicht mal, weiß ich nicht, ich glaube, das Höchste der Gefühle sind acht Prozent von der Gesamt-GEMA oder so. Das hm. heißt, das Einzige, okay. wovon Musiker noch leben, fällt weg. Ja. Und es kostet aber genauso viel Geld, wie ein normales Album kosten würde, ja. weil man ja äh, trotzdem Musik drauf haben möchte. Ja. Hm. Ja. Und wenn man blöd ist, dann möchte man Streicher oder so. Ah, okay, äh, also, wenn man ganz okay. blöd ist, wenn man Streicher. Genau. <lacht> und ich ahne so ein bisschen, dass ich Streicher möchte. Ah, oh nein, nein,
1: Streicher!
3: Das ruiniert ja.
1: mich. Ja, klar. Genau. Und oh. das werde
3: ich dann irgendwann, glaube ich, Song für Song einfach okay. auf Patreon machen.
1: Ah. Immer und immer mal. wenn man quasi zusammenkommt, dann klar. kann man das machen. Genau.
3: Also jetzt muss ich eben, wie gesagt, noch dieses Buch mindestens schreiben. Aber so, irgendwann dann kommt das.
1: Oh, ich fände es ja toll, wenn man dann so die Auswahl hätte, ja, als mhm. Patreonist für Songs, sich auszusuchen, für welchen man spenden möchte, weil man den unbedingt hören möchte. Oh. Und wenn der dann fertig ist, dann Schön. wird der gemacht. Und, ja, oder man ähm, könnte
3: aus den Songs, die ich liegen habe, auf jeden Fall halt Umfragen machen, genau. äh, hm. welche den Leuten am dringendsten sind.
1: Genau. Hm. Und dann würde ich eben Oh Chance lyse, Born to be Ganz wild. Weit <lacht> vor. Und let it be nehmen. Und, <lacht> und lass es so. sein.
0: Lass es sein. Lass oh. es
3: doch, also, sein. Lass <lacht> doch sein. Lass
0: es <lacht> doch sein. Ich mag. <lacht> Ich mag das, ich mag eigentlich auch den Gedanken. das. Ja. Ich mag auch den Gedanken, dass, dass man, wenn man das so mitverfolgt, ne, und dann, ah, hier, die Judith hat wieder einen neuen Song draußen und so und das reicht dann irgendwann für ein Album, dass man ja. dann sagt, ich war bei der Entstehung quasi genau, mit dabei. So
3: ist es gedacht. Also ich, ja. ich kann dann ja noch ein Album draus machen, wenn ich, weil es ist ja auch Frust vorprogrammiert, weil es kann ja sogar passieren, dass man die Rechte nicht kriegt. Mm, ja. Ja. Also es kann sogar sein, dass man es verboten kriegt, nachdem man es aufgenommen hat. Das heißt, ich kann das halt zwei, drei Jahre machen. Und wenn dann irgendwann ein Album voll wäre, kann ich immer noch überlegen, ob ich ein Album oh, mache. Da hätte ich total Bock drauf. Ja. Und ja. Weißt du was? Und dann fragst du hm.
1: Louis Trondheim, ob er dir ein macht. Also Artwork nicht.
3: macht? Ja. Das
1: wäre doch mega. Ja. Genau. Oh man, hast du zum Schluss für uns oder für alle, die uns zuhören, Tipps? Also, wenn man anfängt. ja. Also ja. Die meisten Leute sind, äh, ich würde gerne was machen. Ich möchte ich passen, irgendwann Tolle so Tolopernes werden. Ja. Ja. Was so kann bin, ich tun? Lass dir bitte erstmal die Haare wachsen.
3: Ja, genau. <lacht> <lacht> wenn ich groß werde, wer auf die eine eine Gitarre, du Penner. Hör ja, auf mit deinem <lacht> richtigen
1: Job. <lacht> <lacht> Nein, gibt es Tipps, die du Leuten an die Hand geben willst, also, ah, das habe ich selber auch erst zu spät begriffen oder hätte ich ja. gerne schon früher gewusst, wenn mir das mal jemand gesagt hätte und dadurch habe ich für mich besser die Kurve gekriegt.
3: Also. Das ist jetzt so ein bisschen Meta, mhm. aber das ist tatsächlich das versteht auch keiner. eins mhm. der Ergebnisse von meinen bisherigen Podcast-Interviews äh, und meiner eigenen quasi Lebenserfahrung und so, mhm. ja, ist, dass das größte Hindernis fürs Kunstmachen natürlich das eigene Ego ist und vor mhm. allem die Angst, dass dieses Ego verletzt werden könnte. Und daraus entstehen dann natürlich alle möglichen Blockaden. Ne? Also dass man Angst hat vor Zurückweisung, hm. Angst hat vor der von Amanda Palmer so schön benannten Fraud-Police, also der Hochstaplerpolizei, die einen enttarnt und sagt, man ist es gar nicht wert. Und oh. so, also alle möglichen Ängste, Böse. die einen davon ja. abhalten. Und deswegen ist mein Tipp an Nachwuchs, ist tatsächlich, sich möglichst früh, möglichst ähm, doll mit dem Gedanken zu befreunden, dass man auf die Fresse kriegen wird. Hm. Und das heißt, locker im Knie zu werden, egomäßig. Und oh. ähm, ich habe vorhin gesagt, mir ist wenig peinlich. so Und das ist tatsächlich eine Eigenschaft, die ich ähm, sehr empfehlen kann. Und oh. die kann man auch trainieren. Und dass man so ja, von Anfang an sich klar macht, wenn ich authentische Kunst machen will, dann werde ich sehr sichtbar sein mhm. in allen meinen Schwächen und dass man sozusagen gleich sich einfach damit anfreundet, doof auszusehen, kritisiert zu werden, ja im Prinzip sein Ego, sich so ein ganz bisschen, so einen kleinen Spalt zwischen sich und sein Ego versucht zu kriegen, wo mhm. man nicht, nicht so zerstörbar ist über Kritik und so.
0: Boah, so locker im Knie bleiben und so, das war gerade voll motivierend, fand ich. Ich auch. Ich fand das gerade word.
1: Oh, word. Oh, weißt du, was krass ja. ist? Selbst wenn man es schon viele Jahre macht, das hilft einem echt weiter. Ja, Danke, wirklich. Judith. Dankeschön. Für dieses vielen, großartige vielen Gespräch, für den Kakao und für den Moment hier in deiner Atelier. -Bohle. Ich sitze immer noch auf ihrem Stuhl. Ich sitze auf ihrem Stuhl.
3: Oui, bis bald. So. Oui. <lacht> bis bald.
0: Danke schön.
1: Das war ziemlich cool bei Judith in ihrem wie Salon. Wie gemütlich zu sie das auch hat. Ja, voll, gut, voll gut. gut. Ich mag das. So viele Gitarren an der Wand. Ja. Oh. <lacht> eine. Das
0: war eine Gitarre. Das eine Gitarre, das war eine aus, Gitarre aus Gold. Ja.
2: Aus Gold. <lacht> ja, äh, aber ah.
0: wie nett sie auch war und so, ja. ne? und ich, äh, Apropos nett. Was denn? Wir haben was, Wir
1: müssen noch Danke sagen. Oh nein, haben wir vergessen, ihr Danke zu sagen? Nee, hier haben, wir, hier haben wir, glaube ich, mehrfach Danke gesagt. Oh, ein Glück auch. Ähm, aber wir müssen unseren Unterstützern noch Danke sagen.
0: Ach stimmt, die Steady-Unterstützer. Genau! Na, danke, let's go, oder?
1: Und deswegen okay. dickes Danke an Nico, Markus, Franziska, Jan, Anke, Anja, Patrick, Monia, Maria, Torben, Kaspar,
0: Reika, Philipp. Jörn, Nadja, Eleonora, Ulrike, Beat, Nadine, Silke, Sonja, Sarah, Michael, Sven, Patricia, Thomas, Nils, Anne, Caroline, Heiko, Andrea, Ralf, Arne, Schalima, Nadja, Jan, Sebastian, Susanne, Ingo, Dennis, Nara, Anton, Vanessa, Dennis, Pascal, Steffen, Merle, Richard, Marian, Cornelia, Konstanze, Mirko, Christoph, Erik, Alexander,
1: Franziska, Sebastian, Nils, Fiona, Stefan, Florian, Simone, Holger, Nikolas, Stefanie, Dagmar, Wolfgang, Benjamin, Sebastian,
0: Markus und Vivian. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was
1: das alles für Leute waren? Das sind die Steady-Unterstützer. Das heißt also, Steady ist so eine Webseite im Netz, wo man Künstler unterstützen kann und Kreative mit dem, was sie so machen. Unter anderem eben auch diesen Podcast, also Art aber herzlich. Genau, damit helft ihr uns. Wer
0: auch da unterstützen möchte, der geht einfach auf artaberherzlich.de unterstützen mhm. und dann
1: werdet ihr da weitergeleitet. Und da kann man eben dann auf Steady ab 2,50 Euro uns jeden Monat unterstützen. Und das Coole ist, wir haben uns so kleine Goodies ausgedacht. Zum Beispiel eine Bonusfolge. Es gibt eine Bonusfolge, wo man alle Fragen stellen kann, die man möchte. Wir verschicken Postkarten, mhm. wir machen kleine Audiodateien für euch, wenn ihr das möchtet. Und so weiter und so fort. Schaut euch mal um und helft uns weiterzumachen, so wie es läuft. Auf jeden Fall großes Danke fürs Zuhören und fürs Unterstützen. Und wenn ihr Bock habt, kein Geld zu geben, aber trotzdem uns unterstützen möchtet, teilt, dass es diesen Podcast gibt, überall in den sozialen Netzwerken. Auf mhm. Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Folgt uns da auch nach Möglichkeit. Gebt uns immer, wo es möglich ist, so viele Sterne wie möglich also mhm. sagen wir mal fünf von fünf oder sieben von sieben oder eine Milliarde von einer Milliarde ja. so viel wie möglich erzählt euren Freunden dass es uns gibt erzählt eure Oma dass es uns mhm. gibt ähm, erzählt den Leuten die ihr nicht mögt dass es uns gibt wenn ihr unseren Podcast nicht mögt dann schickt euren Feinden so
0: so macht das ne also artaberherzig.de vielen herzlichen Dank vielen vielen Dank